kan vi önska hjärtligt välkommen till någon episode av Godspodden. Säsongen är er över men vi håller trycket uppe med pauker och basuner Garomens. Ja, visst gör vi det och det snör ute nå i dessa tider när det inte är er några elitserie så må vi ju ta til tak med det som sker på Balloya. Där har det ju varit någon vold som uppgör som blev avvolt i helgen så vi får tid att gå för vi är er igång igen med kamper på Marinlyst. Denna branschen är er så visst inte nog för dögnykter och nocksakter Gär. Absolut inte. Absolut inte. Här är här måste det vara helt ve. Vi har en spännande sändning föran oss. Vi har eh, två intressanta gäster, eh, dagleder dag Linset Andersson och eh, inte minst BP Ingebrigtsen nettop tillbaka från från ferie. Det det är er flotta fyra som ska berika sändningen vår eh, Geir. Ja, det ska bli väldigt hyggligt och först och främst så är er ju BP tillbaka och så ska det bli väldigt hyggligt att höra hur dag ser på han. Har er väl varit där i ett år nu. En en lun Magne, Magne. Definitivt en, en lun hygglig man. Ja, absolut och en duktig man. En absolut och en rolig man. Så det kan bli det blir lunt. Det blir lunt i motsättning till det då var på Old Trafford där var det inte lunt. Nej, för där blev det kastat både genstander blev det inte det i efterkant och det blev ganska otrivligt för de som stod mellan de två garderoberna. Ja, och det går inte kan. Man må man må föra sig ordentligt och det var ju också ett legendarisk Merseyside uppgör många. Här har ni ju rigga sig till med sockerfri cola och ostepopp, fyr på peisen och gläder sig till disse klassiska uppgörna. Det går ju sånt som det skall. Liverpool rundspelar Everton efter alla kunstens regler. Leder 1-0 rätt för pausen. Helt perfekt. Annan omgång starter samma spore. Och du bara börjar att få den vemliga känslan att det kommer att ske något och så sker det. En klovna en dommer dömer straffe. Det har aldrig varit straffemagne. Aldrig. Och vem stiger fram? Den pugilistsönnen och självuterklärt Liverpool-hater. Wayne Rooney med fortid i Manchester United. Toppskorer för Three Lions. Banker ballen i mål. Och du siger sammen i Jordan. Du siger sammen på gulvet och blir liggende i fosterstilling och gaper efter luft en helt förfärlig upplevelse. Han banket uh, luften och lipsken mot uh, ut av dig är helt uppenbart och uh, bara en liten detalj som jag er så glad i jag så det mot svälge lite bara för att fortælle den historien. Ja, den det kostar mycket och vi är er ju helt i ytterkant av vad en supporter kan kan tåla av av tillbakafall. Ja, du, du har haft vanskeligt for at hente dig ind, men Leeds United vant på Loftus Road, det kan du i det mindste glæde over. Leeds United kan vi glæde oss over. Nu spiller ikke nok ikke dem i toppdivision, men de er på vej tilbage, og det det er glædeligt. Apropos supporter Magne, så så vi anbefaler pitchfiber, som på norsk betyder tribunefeber, ført i pen av Nick Hornby som beskriver en supporters hverdag på en fortreffelig måte. Har du læst den? Jeg har læst den, og jeg har også sett uh, filmen. Baserat på boken. Boken är er bäst. Alltid. Är er det inte så alltid? Jo, jag tror det. Jag tror det. Det sneer ute Geir. Det och vi sitter faktiskt på Champions Club för det de vasker ned vårt sedvanliga studio. Det sneer och det är er bikkekallt och det är er, närmar sig jul. Har du hört på P7 idag? P7 är er alltid på. Det är er ju det är er ju en lite sån där tung tid samtidigt som det är er en en fin tid. Det närmar sig jul. Det är er, det är er fina sanger överallt men men vi gläder oss till vi kommer upp på nyåret för sparka igång fotbollen igen 
igen och får tillbaka nerva i i vardagen där er bäst sån. Ja, det är er bäst sån. Det kan fort bli lite kedligt hvis vi skulle skulle ha gått på den måten här lite för länge, men nu har vi den förhörshyggen som gör att vi klarar oss genom abstinensen. Abstinensen är er definitivt det stället och vi ska ju på kos oss Magne i i morgon är er det väl. Då blir det julesång, det blir uh, alskens hygge uppe på Sifita. Ja, i det helt att när det också kommer lite sne på träna så kommer det att bli en megat lun och fin stämning där inne och sanger. Och jag tipper att Kjeksru har varit uppe och fyrt i peisen och då kan alla juleleker till Signe starta. Och det gleder vi oss till, men det har skett lite i uh, fotbollens världen uh, ut över den engelske uh, fotbollens världen sedan vi var inne sist uh, i Norge så har uh, Trond Fredriksen uh, förlatt sin post i Viking så sies det att de är er nära Lars Bohin och så är er Lars Bohin närmast benektad det på sociala medier och Alexander Söderlund ryktes tillbaka till norsk fotboll så det är er lite bevegelse då. Litt bevegelse, det er jo, er jo aldrig hyggelig når, når folk må gå fra jobben sin, og han har jo haft en stritørn, den godeste, den godeste Fredriksen. vad som sker med Lars Boin, jeg känner at jeg klarer ikke å engagera mig helt i det, men det vi jo kanskje være litt rart, han har jo en fin sesong i, I Sandefjord, men, men kanskje han ser en mulighet til att bygge upp et nytt viking, det vites ikke, så vi får bare følge nøye med. Ja, det er lite bevegelse som sagt her og der, men, men hos oss er det mest intakt, og en, jeg må komme med en liten rapport på salg av sesongkort, Ger. Ja. Ja, og splitter mine bramsøyl. Vi ja, selger over en lav sko, det er nå nærmere seg 3000 solgte sesongkort, og det er gledelig, like opp under jul. Det er jo, det er jo en førhjulsgave så stor som noe annet. 3000, sier du, er du det var det voldsomt, var det ikke det? Jo, men det er ikke voldsomt. Det er sant, om det er voldsomt. Men det er, det er sant. Det er, vi er ikke helt på 3000 enda. Vi mangler kanskje en par hundre for å nå dit, men da håper jeg vi gjør det før Ribba går in i komfyren og jula ringes inn. Absolut, og jeg kan avsløre en hemmelighet i dag, Magne, som du ikke vet, selv om du er programleder, så vet jeg noe du ikke vet. Ja, det er spent. Ja, det kan det være, fordi at i podcasten nå så skal vi jobbe så målrettet fremover at vi skal over 8000 på første hjemmekamp. Det må vi kunne klare. Ja, det må vi kunne forvente å klare. Og vi må begynne markedsføringen allerede nå. Ja, så kjøp sesongkort og gleder dere til det som er i vente, både av fotball og skravle, skravlerier. Skravlerier er, er undervurdert så til de grader, og vi skal jo også ha, vi må jo få inn godsunionen her. De har gjort en formidabel jobb med å støtte dette laget og fikk en full fortjenpris på fotballgallene, så det gleder meg til. Kommer ja. litt ut på nyåret, så, så får vi representanter fra dem og, og får vite litt hvordan de jobber. De er utrolig dyktig. De skal in med fylde og det som måtte være i studio og snakke om, eh, om sitt forhold til strømskotse og sitt forhold til tribunekultur eh, og sine forventninger til sesongen. Så de har allerede meldt inn sitt ønske og slapp av karer. Dere er på lista, dere er høyt på lista, og vi vet akkurat når vi skal smette dere inn. Det er enormt høyt på lista, og som sagt... Over 8000 på første hjemmekamp, det er målet. Det skal vi klare sammen, og vi klarer alt sammen her i Drammen. Helt strålende. Da skal vi rett og slett få våre to hyggelige gjester in i studio. Vi tar dem imot, og vi ønsker Dag, Linse Andersen og BP velkommen in i studio. 
Da har Karine fått rigget sig til i studio her, Bjørn Petter Ingevisen. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Og Dag Lindsed Andersen, du sitter også godt. Jeg sitter helt fortreffelig. Strålende å ha dere på plass, Karine. Og Geir, dette her er, dette blir bra. Ja, det viser jo nok en gang hvilket talent vi har for att få en interessant gjester. Og det er litt trygt å få BP hjemme igjen, synes jeg, Magne, er ikke det? Jo, for nu har han hatt ferie og egentlig koblet til de grader ut i 14 års tid. Du har vært på Pandris i Atlanten, du? Ja, jeg har vært 14 dager av gården nå. En uke i Florida, med mye sol selvfølgelig. Og en uke på krus, med masse god mat og masse godt drikke. Og da snakker vi ikke podcastkruset, Magne. Han har faktisk tatt båtkruset. Han har egentlig fått første premien. Han kommer også i forkjøpet der også, gitt. Dette må jo være en målsetning på sikt, og at premien er på siden av kruset BP har vært på. Med BP? Med BP. Ja, det blir jo en første premie som det går ikke an å toppe. Og se hvor brun og fin han er. Er ikke det fin premie med BP? Jo, det må jo være helt perfekt. Du er klar for det? Jeg stiller gjerne opp, ja. Ja, han er klar. Dag, du skal ha til ferie snart du, er du ikke det? Nei, altså, jeg har all verdens behov for ferie. Jeg er så godt i sigen nå, så nå føler jeg det. Bare holde trøkk oppe? Holde trøkk oppe. Men det er en ting jeg lurte på, Magne. Jeg kom litt sent inn her, men har du nå fått belyst begrepet over en lav sko? Har dere fått tatt det nå? Faktisk ikke. Skal vi ta det med en gang? Ja, det må du gjøre. Det var jo et begrep du innførte. Det var vel i forbindelse med sesongkort? Var det ikke det? Jo, jeg sa det i stedet. Over en lav sko? Det har vært veldig mye bruk av det begrepet over en lav sko, uten at jeg føler at alle har helt innsikt i hva det står for. Men du har det. Jeg har det. Du spilte opp deg selv. Og da er vi spent. Dere skjønner det. Alle som er interessert i begrepet over en lav sko, Det kommer egentlig fra dansk, og kommer fra den tiden da det uttrykker rikelighet, og spesielt knyttet til drikkevarer, og det var fra den tiden da man hadde en tendens til å utforme drikkebeger som skotøy. Dere har kanskje sett et drikkebeger utformet som skotøy. Hvis du da drikker over en lav sko, så drikker du kanskje litt for mye uttrykker da rikelighet igjen så over en lav sko kommer fra å drikke litt mer enn det som er plass til i et drikkebeger som er utformet som en sko og for en rikelig kunnskap Magne, og jeg kan også si det at her om lunsjen så guidet han oss igjennom kanossagang det er ingen tvil om kunnskapsnivået til den øverste leder dette er ting som en daglig leder bør ha innavors Ja, og så er det ting som er helt åpenbart å ha med i en podcast. Jo, i hvert fall denne podcasten. Vi er sprekmektig, språkmektig og kan all skunn språk. Sprekmektig? Jo, vi treder jo hjemme. Ja, du er beleven, Geir. Så til de grader. BP, føler du deg utenfor nå, eller skal vi prate med deg på? Nei, når det gjelder drikking, så føler jeg at jeg er ganske med. Så dette her var i mine bane. Ja, drikker rett og slett fra fot, altså, over en lav sko. Det er nydelig kunnskap å vite. Men det har vært et innholdsrikt år, Dag. Du har nå vært gjennom 12 måneder som øverste sjef i Strømsko, så du kommer fra mange år i internasjonal business og næringsliv over til galskapens bransjen, nær sagt. Har dette her vært som forventet? Ja, det kan vel si at det har vært som forventet, og litt i overkant, kanskje. Men det ble jo sagt av kilder innenfor veggene at 
Jag kom till ett webbsebord och det kan man ju kanske bruke er kanske ett gott bilde på det det där. men det är er ju klart att som jag har gett uttryck för för att när jag hållt på med stort sett det samma knyttat internationell verksamhet i i ja många år är er det blivit Magne. Jag började i 82, 35 år. Og dette er jo første året på veldig länge at jeg føler virkelig at jeg har utviklet mig og lært noe nytt. For det er en del mekanismer i fotballen som du ikke finner igjen kanskje på så veldig mange andre steder. Spesielt knyttet til dette her med lidenskap, passion, begeistring, innlevelse og sånne ting, på godt og vondt. For når det går bra så er det hyrende morsomt. Eh, og så bikker det kanskje litt over på den tyngre siden når det går dårlig. Og det spekteret, det har du virkelig fått føle på kroppen. Du var vel en, ja, vi kan ikke si det engang, næringslivs- og særesensur på, på, på mail, og du blev hudflettet og æreskjelt og kalt handlingslama og det som verre er. Men eh, nå er det bedre tider. Ja, det er det, og jeg tenker det at i den perioden, eh, så jeg vil jo ikke si at det gikk voldsomt in på mig, eh, for jeg var... Eh, i stand til å, på en måte, ha, ha litt distanse til det, og så synes jeg også det der at vi, som du var inne på i sted, at vi, at vi stod sammen, er jo en styrke, og jeg kan jo si at jeg har varit ute i hardt vær før. Det heter å være ute en vinternatt før, og ikke en vinterdag, som noen ser. Er så. Ikke en fin detalj. Språkspalten. Absolutt. Og jeg har følt trøkket vesentlig tøffere, men da, grunnen til det tror jeg kanskje at da har jeg vært mer alene. Jeg kunne fortelle en veldig interessant historie om en sak i Afrika, hvor vi den gang på mitt avværende selskap ABB skulle bygge en kraftlinje. Og hele kraftlinja blåste ned fordi at vi hadde valgt en innovativ teknologi, og så blev jeg sendt ned dit for å ordne opp i et land som heter Lesotho. Og da jeg dro dit så visste jeg faktisk ikke at det landet eksisterte. Men den historien kan vi ta en annen dag, men det er en forferdelig interessant historie hvor man virkelig får kjente på at det blåser. Da. Så ja. dette her i sommer, det var, var en mild bris i forhold. En flau bris. <laughs> Bjørn Petro har jo også kjent på, på fotballens mekanismer i mange år. Først tilbakeutrukken rollen og så tett på, så det er jo det er ikke en hvilken som helst bransje der. Du er eh, i offentlighetens lys hele tiden. Ja, altså det er helt klart en tøff bransje. Jeg tror det er som Dag er inne på her, at man må stå sammen. Og altså, hvis man ikke tar helt av når det går bra, og ikke skal være helt i kjelleren, at man må prøve å få en litt sånn flatere struktur på ting, så er ting mye enklere å komme sig gjennom også. Så det er mitt tips også, at ta den som den er, og ikke ta helt av noen veier, så blir det mye enklere for oss alle. Vi, vi må jo spørre deg, BP, du hadde jo en liten avstikker til, til Plankebyen. Hvordan opplevde du den, de få ukene du var der? Ja, så den arbeidsutplasseringen der, den var utrolig spennende. Det var uh, morsomt å få se en annen klubb, hvordan de jobbet, hvordan de tenkte. Det var morsomt å se hvordan mekanismene slo inn der. De hadde jo tapt mye fotballkamper, og vi skulle jo prøve å få dem til å vinne litt flere enn det vi gjorde, men det er Utrolig spennende projekt, lærerikt, det å få være på det. Jeg satte veldig pris på det, at Godse ville låne mig ut. Men det endte jo ikke så bra til slut, men likevel, veldig god erfaring. Det viser litt 
upp på nedturer. Tror du tror du de klarer å bygge seg opp igjen for, for vi, vi vil ha Fredrikstad litt høyere enn det, vi, det, det de er nå Tror du de klarer å komme seg opp igjen? Ja, det er jeg helt sikker på Bare så den interessen og det vi klarte å skape på de to-tre to, ukene vi var der nå så Det er jeg helt sikker på at de klarer De har alle forutsetninger til det Men det var det var mange som var redde for at du på sig blev naglet fast permanent i plankebyen der BP, at du skulle rejse og forlade oss. fordi det er jo uvanligt den konstellation, at man rejser på arbejdsudplaceringen næstsagt. Men du er tilbage og skulle tilbage og, og i din nye gamle rolle som topspillerutvikler, så det blir jo spændende og forholdt til at bruge din erfaring og kompetence ind i det du kanskje liker allerbest. Ja, det er ikke noget tvivl om, at det er det jeg synes er mest morsomt. Og det var aldrig noget tvivl om at jeg skulle tilbage, så det, det var en arbejdsudplacering, og det sætter jeg som sagt veldig stor pris på, at Gudse var med og gav mig den erfaring. Og så tror jeg alle vinder på det på sikt. Det er læring. Men tilbage til den jobben jeg nu skal gøre, så er det lidt det, som jeg har gjort tidligere: følge op enkeltspillere, følge op de bedste enkeltspillere i klubben. Og det synes jeg er utrolig morsomt, så det glæder jeg mig veldig til. Apropos når vi snakker om utvikling, ser du någon spelare som ligger i, I skorpa nå? Kan du navngi noen? Ser du noe på blant yngres garde i nær fremtid? Ja, så om någon skal spille fast på A-laget neste år, det er jeg litt usikker på. Men vi har jo navn som Hoven, vi har Hassan, vi har Lotti, Arnar. Altså det er flere som på en måte ligger i skorpa rett under. Og da er der vi nå må bli flinkere igen, så det er å ta det siste steget få spillerne til å ta det siste steget og bli spillende på laget vårt for det er jo ikke noe tvil om det dag at vi, vi ser gjerne en drammenskutt uh, spille på første helveren, det, er, det gjør ikke noe det Ja, nej, det er klart. Det er jo det vi har som målsetting, og det er derfor vi prøver å rigge utviklingsløpet vårt slik som vi gjør også nå, da. med mer fokus på å bringe gutta opp det siste steget. Bli litt smalere lengst ned, samarbeide godt med krets og med naboklubber, og så lägger vi fullt fokus in emot det och bringe gutta upp på A-laget. Og jeg tenker i min, den gangen jeg begynte å følge strømskotset, så var det jo stort sett lokale gutter som spelade på laget. Vi hade jo Bjørn Oddmar Andersen da, som kom helt fra Horten, men det var liksom i ytterkant. <laughs> de fleste var fra området rundt her. Og hadde heller ingen toppspillerutvikler den gangen som hjalp dem til å ta det siste steget? Nei, de tog steget selv da, men den gangen var ikke noe annet valg. Men de grepa vi har tatt og rigget utviklingsavdelingen er jo en ting, men vi har også, eh, mitt inntrykk av det var jo største utfordring i forhold til utviklingsarbeid siste året, er at spillerne må ta det siste steget, som gjerne er det vanskeligste. Mm. Eh, Og så har vi tagit et valg og fått med den bästa tenkelige personen til att hjälpa guttene til å ta det siste steget. Han sitter rett over for deg, og det er spännande og, og veldig viktig for oss nå fremover. Ja, helt klart. Og det er jo, altså vi har fått en, en rekke puslespillbiter til å falle på plass. Og det at Bjørn Petter er på en måte kromtappen i den sista fasen in mot A-laget, det er jo det som skal til for at vi, jeg tror vi lykkes med dette her. Men også så synes jeg jo det er veldig hyggelig da at det, det blåser en sån positiv strømskotsevind over byen og at tidligere spillere melder sig til tjeneste for att være med på dette her. Det synes jeg er veldig flott. Så at vi sammen skal samle alle gode blå krefter i og rundt klubben 
for att få til det vi ønsker, nemlig store opplevelser ut på Marienlyst, og helst, som du sier, Geir, med lokale gutter på laget. Ja, og så i et uh, voldsomt engagemang, jeg kan jo si til deg, for det har du ikke hørt. Mm. Men vi har vel bestemt allerede nå, Magna, at det skal over 8000 tilskuere på den første kampen, og vi kommer til å jobbe steinart for å få til det. Så, mm. så der er lista lagt allerede. Ja, vi tog simpelthen bare en avgjørelse og bestemte det her, enn ikke med at du har noe mot det. Nej, du, det synes jeg hørtes ut som en veldig bra beslutning, så den, den jobben er, jeg skjønner jeg er godt i overtatt nå. Gikk vi ut over våre fullmakter? Fullmakter. Har ikke myndighet til å gjøre det? Nei, jeg føler vi har det. Ikke til å motsi det, eller? Nei, jeg tror alle kan støtte seg bak det. Vi setter standarden på det, men i forhold til bare prate litt mer alvor rundt utviklingsarbeid, og vi skal prate mer med BP om hans tanker om hva som er viktig for å bygge kultur og prestasjonskultur. Men i dag kom det er et fryktelig vanskelig ord du, du stopper jo misteressen interessen bare du hører ordet, men akademiklassifiseringen som har vært et prestisjeprosjekt fra NTF spennende et, et voldsomt dybde arbeid, men der har de jo vurdert alle klubbenes utviklingsarbeid ut fra mange kriterier ja. og Strømskotse som vi liker å se på selv som en spilleutviklingsklubb uavhengig av om spillene klarer å ta det siste steget men vi er ned på en 14. plass der med 78 poeng til sammenligning med for eksempel Stabik som er øverst med 129 poeng og, og, og fire stjerner kan du forklare litt hvorfor vi ligger der vi gjør og, og hvor vi skal hen Ja, jeg kan godt gjøre det, for dette har jo vært et arbeid som jeg først hørte om etter jeg begynte i klubben da, i januar. Men det har jo vært gjort mye grunnleggende godt arbeid fra norsk toppfotball før det, for å etablere denne modellen. Og det er, som du sier, en, en måte å vurdere utviklingsarbeid i den enkelte klubb. Eh, og så er det slik at eh, vi i Strømskotse har vært veldig dyktige på utvikling på noen områder, og, som, og vi har skapt resultater eh, i form av eh, gode spillere som har etablert sig i utenlandske klubber, eh, mange landslagsspillere. Men i forhold til den klassifiseringsmodellen som ivaretar egentlig mange andre parametre også, så når vi ikke helt opp. Uh, og uh, vi har jo internt ikke vært helt fornøyd med, med at vi ikke når opp. Uh, og så har vi begynt å se litt på det, og sett at dette her er faktisk et godt verktøy i forhold til det å heve oss også på en del andre områder. Slik at vi skal bygge en bedre, bærekraftig uh, plattform uh, for utviklingsarbeidet vårt. Så vi kommer til å bruke dette her for det det har vært, og så vil jeg gjerne kommentere akkurat det med klassifiseringen i form av stjerner hvor du er fra 1 til til, til 5 og vi fikk bare 2 mange hadde forventet kanskje at vi hadde havnet høyere, men vi gjorde nok ikke det en god del av de tingene som ville brakt oss opp på 3 er allerede på plass men ikke dokumentert godt nok inn mot norsk toppfotball da dette ble gjort så det gjør vi nå og så skal vi opp til en liten ny deleksamen i Melvi også opp til den i, i januar og så har jeg stor tro på at vi i hvert fall går opp på tre og så tar vi det derfra men jeg ser en veldig positiv utvikling i utvikling i utviklingsavdelingen i forhold til det å, å ta tak i ting og, og drive ting i en, kanskje en litt annen retning enn det vi har, har vært det nå spesielt med tanke på det å utvikle hele mennesker og ikke bare 
de fotballfaglige ferdighetene. Og dette har jo gitt utslag på den klassifiseringen. Vi har vært dyktige på for vi får høy score på det å presse over tid og ha produsert spillere. Og vi får høy score på treningsverdag og det fotballfaglige. Og så bommer vi litt på en del andre ting. Og det er ikke enkelt å forklare det kortere enn det. BP har begynt å spille kabball på telefonen sin. Men det er jo sånn det er. Det er ikke så enkelt, men vi skal opp og frem. Du er inne på det, jobber med folk. Og der kommer jo han inn nå i forhold til det å jobbe med mennesker. Mye handler om for å ta et potensiale. At man gjør det både som spiller og mennesker. Og grunnen til at det er vanskelig å kommentere det på kortere måte, er at den rapporten som kom i dag var på 103 sider. Det er ikke noe Nei, det er jo Det er jo enormt med detaljer Som skal på plass Og man er jo avhengig av å ha dyktige folk Og folk som klarer å strukturere dette her Og det er jo ikke noe tvil om at Det da klarer det Men litt lyst til å spørre deg Bepe Hvordan ser du A-laget nå? Vi har kommentert det tidligere At det virker som en veldig bra Grunnmur Hva er dine tanker rundt der vi står nå? Jeg mener vi står sterkere enn noen gang Vi har masse av de beste spillerne våre på plass Det kan bli små justeringer i stallen Etter som jeg skjønner Men de som har bidratt i år Skal også bidra neste år Og vi har som sagt også unge spillere Som skal opp og frem Sånn at fremtiden til godt så ser veldig lys ut nå Vi er inne på rett spor og apropos bidra, jeg må bare skyte en kanna der, Magnus. Ja, bra. Vi har jo en liten bøgg som ligger helt nord i Vestfold, Svelvik. Og der skal faktisk BP bidra på Svelviksdagene. Det er første helg i august, og Svelvik er jo en bastion når det gjelder godsefans, så det var bare en liten innskyttelse der. Ja, innskyttelse, du gleder deg til det, BP. Ja, da skal vi drikke under en lav sko. Under en lav sko Under en lav sko nå Det har jeg aldri prøvd før Nei, det er bra Holder du under en lav sko Holder du under Og vi har jo hatt kjente spillere som har bodd i Svelvik Kan du nevne en, Magne? Han spiller ikke nå, men han har spilt Fotballspiller? Nana? Selvfølgelig Nana Boateng Steffen Martinsen da ja, Steffen Martinsen Martin Dammen er jo ikke han aldri vært i Strømskotsen men han har jo også skåret over en lavsko han har bokstavlig talt bøtta inn mål der sånn og så er det jo en ung spiller som er på vei opp nå som faktisk har tatt over for Dammen som heter Pedersen Martin? ikke Martin, men Mats Pedersen eller Mats Martin Pedersen, banker han er det det? og hvor bor han? på Konnerud Konnerud? Rune Martinsen fortalte Fredriksen Nils Johansen Bankeraner og Sem Vi får justere oss inn til det vi egentlig skal prate om Det er jul Gleder deg til jul, Beppe? Jeg gleder meg veldig Det er årets høydepunkt det med familie og mye god mat liker du julmusikk? ja, jeg gjør jo det det er ikke favoritten Svensk Stopper som er min favorit har de et julealbum kanskje? ja, det kan jo hende jeg har ikke fått hørt på det jeg det er jo på Olivars Olivars er dem fra traktene vi liker å nevne Hedmarken? BP er det fra Hedmarken? jeg vet det, fra Flisa faktisk det er en del av hva er du da? er det Glomdøl? du er fra Solør 
Det er fra Solør. Solør ja. Helt ute og nå er rett før å danne. Så er det Soløring, ja. Men det er... Det er det, men i forhold Ribbe eller pinnekjøtt? Ribbe og pinnekjøtt. Herlig han er akkurat i min gåte. Men, men Dag, du kjører en, en runde med rakfisk. Jeg kjører runde med rakfisk og lutefisk. Og du kjører ja, den også? Ja, lutefisk er nok absolutt. Hvis jeg kunne velge selv, så ville jeg nok tatt lutefisk på juleaften. Men det, det får jeg ikke gjøre da. Hadde kona jeg vært alene, så hadde vi gjort det. Venter noen år? Ja, vi får gjøre det. Det kommer aldri, det blir jo bare... Ja. Har, du, har du løst gått av lutefisk, Magne? Nej, Ikke ærlig. Skulle vi det? Nej, jeg tror ikke jeg klarer det. Dag ligger også musik. han kan synge, han kan spille, og i går var det å høre på Frank Sinatra. Han har også noen artige, fine, lune julabord. Ja, det har, har jo, det var jo et stor event i Drammens teater i går, med faktisk et polsk... Før så var det bare polske håndverkere som kommer, nå er det, pol, er det polske musikere. Eh, og det var altså i helt i overkant <laughs> polsk orkester <laughs> polsk orkester og smelte Frank Sinatra og jeg, jeg tuller ikke det var altså så bra at de måtte, måtte spille tre ekstra nummer eh, og de hadde med seg et, et norsk ungdomsstrykeorkestra i tillegg til det polske kompet og sangeren som lø, låt helt lagt liksom Frank Sinatra var han polsk også? ja han var polsk Det var han og broren hans, broren var orkesterleder, og han var uh, sanger, og så var det orkester og norske strykorkestre, og en dame som hette Aisha eller noe sånt, som kom inn og sang inne med ham. Det var altså så bra at uh, det var synd ikke dere fikk oppleve det der. Snakker du polsk? Jeg, da betyr ja, det er det jeg kan av polsk. Ja, han er jo verdensborger enda større grad enn deg, Geir. Ja, Men bare for å så. nevne det der med musik, jeg vet ikke om dere har fått med det at det er sånne julekanaler nå som spiller non-stop julesanger. Hele, det er to stykker, juleradion og P7 Klem. De har en 10-12 julesanger på deling som de spiller om og om igen. Eh, og jeg tenkte nå, jeg satt i bilen på veien her hit, så tenkte jeg, Får jeg høre «Do they know it's Christmas?» Men bare nei, en gang til, så spyr jeg. Og så kom den. Så jeg kjente at det brekkniks. Vil du ha jul i skogen? Ja, julekveld i skogen. Den, ja, julekveld i skogen, ja. ja. ja vi, kan vel, vi kan jo bekrefte at P7 står på hele tiden. Det er faktisk en annen også, det er, som Dag helt riktig nevner. Så vi er faktisk to å alternere på. Og repertoaret på P7 er kanskje litt snevert, men ikke desto mindre lunt og hyggelig. Så, så julesanger er jo, har jo vært nevnt her med... med voldsom entusiasme. Men nå er vi også litt spent på hva som skal skje nå kommer han i dag, kommer vi inn med gitaren Ja, jeg så det. Ja, han kommet så tidlig, det er julebord, han ja. skal på julebord i morgen Og da skal du spille Ja, det er egentlig det han er på vei til nå, det er jeg skulle gjøre en liten test så han var egentlig ikke på vei hit, men han ligger nå der så. <laughs> Her åpner det seg muligheter, Magne ja, er Litt senere i programmet kanskje Bjørn Bøter, jeg har lest, eller hørt eller det er blitt meg fortalt at du i dine yngre dager når du bodde i Oslo så åpnet dere dørene for det som bare holdt på å si altså, det var... <laughs> det, det, det... Når du var liten gutt så, så feiret dere Vi sammen med åpne hjemmet deres for de som ikke hadde det så godt. Ja, det stemmer. Vi hadde hvert år, så lenge jeg kan huske tilbake faktisk, mennesker som bodde eller hadde julefeiring hjemme hos oss, spiste julemiddag og koset seg. Og det var sånne som da ikke hadde det så godt ellers. Ikke hadde noe sted å bo faktisk, og sleit litt med det ene og det andre. Men de fikk da komme inn til oss, spesielt på julaften da, det er det vi husker best med det 
de var jo der stadig væk. For det da fantes ikke kirkens bymisjon og, og, og den type tilbud, og da kunne man rese hjem til dere, og det er jo revset i, I, I ordets rette forstand. Ja, det er jo helt fantastisk, og det er ikke rart man blir glad i mannen som har sånne holdninger. Det er, det er en stor ting, og det er ikke alle som har det like bra på julaften, så den applauderer vi. Den applauderer jo, det må ha vært litt, du ble kanskje vant til det etter hvert, men det satt i disse menneskene helt åpenbart stor pris på, og få muligheten til å oppleve en, en varm jul. Ja, ja. Helt klart, helt tydelig. Men det var vel på en måte ikke jeg som tog den avgjørelsen da, sånn at jeg skal ikke ha æren for det. Men Nei, men fire er, år gamle BP. Vi er revse her, så vi inkluderer dig også. Selvfølgelig ja. gjør vi det, BP. Ja, vi får komme videre. Det ble en liten kunstpause. Vi ble slottet av denne storheten. Ja, vi ble faktisk det. Vi ble litt rørt, så jeg kanskje. Ja, vi ble litt rørt. En liten kunstpause der, Jordan. Kan det bli det? Vi har sett på Geir Amundsen. Vi skal over på... Det er ikke bare bare. Nei, Geir er... Han har vært eksamensvakt i dag, så han er rett og slett litt sliten. Det... Ja. Tøffe takk. Tøffe takk. Han blåstar litt i stedet, men han har hentet seg fint inn og bidrar nå i sendingen. Ja, så til de grader. Dag. Yeah. Noe av det første du ønsket å ta tak i når du kom inn i Strømskot, det var å få på plass en ordentlig strategiplan, et, et styringsverktøy, en retning for, for klubben, og det har vi fått på plass i løpet av året. Mm. Det har vi gjort, jeg tror det var en viktig jobb å starte med, fordi for det første så, så, så hevdet jo mange at vi hadde en strategi, men, men det var vel egentlig ikke det i ordets rett forstand. Litt sånn statements som var på veggene, og vi hadde en del verdier som vi var enige om, og som var godt forankret i klubben, men det var ikke nedfelt I, I en plan som vi kunne samle oss rundt. Og det var det vi gjorde. Og da, det var en hyggelig prosess, Magne. Jeg ser du ler her nå. Jeg lo av Ger Amundsen. No comments. Det var en hyggelig prosess. Det var en hyggelig prosess, og det var en lærerik prosess for oss. Og vi greide å få til et, noe vi kunne samle oss rundt. Og så kan man si at greit, det var en, en øvelse. Men jeg tror vi har kommet dit hen at dette har blitt noe mer enn bare et papir som vi, vi la i skuffen. Det er noe vi lever etter, og jeg hører jo stadig at strategiplanen vår blir referert til når vi diskuterer internt beslutninger og, og ting vi skal gjøre. Og jeg, jeg tror den reflekterer veldig godt hva Strømskos står for i dag, og hva vi ønsker å være fremover. Så, så sånn sett så tror jeg det var, var bra for oss. Og det at vi lanserte den på det samme tidspunktet som vi stod til knes i Jørma med med dårlige resultater og kritik og så videre, hvor alle forventet at vi skulle sparke treneren og slå helt klart fast at i Drammen så skal vi spille 4-3-3, så gjorde vi noe helt annet. Og litt som BP var inne på, det at vi tør å se, se mot et mål som ligger litt lenger fremme enn akkurat neste eh, tabell eh, i avisa eller, eller neste søndag, det tror jeg er viktig i en fotballklubb. Og så må noen evne det, eh, også for eh, trenerne som jeg har all respekt for Tor Ole som, som står i den der hver, eh, hver søndag eh, og spesielt når det gikk dårlig så følte vi veldig med han og vi stod rundt den og støttet han eh, og jeg følte det som også Bjørn Petter er inne på, at vi, vi stod sammen som en klubb da, og det var, var veldig fint å se Fra, fra ditt ståsted nå dag, hvordan ser du denne klubben om en fem, fem ti år? Det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å, å spå i fotball, men hvordan ser du fremtiden? Synes du han ser lys ut? 
Ja, jeg, jeg synes egentlig det, for jeg tror vi har, sånn som gjennom dette året, føler i hvert fall jeg at vi har finnet litt tilbake til sjela vår. Og hvis vi greier å stå i front og lede dette her i den retningen vi har bestemt oss på det fundamentet vi har etablert, så tror jeg dette her kommer til å bli veldig, veldig bra. At vi ikke lar oss rive med av sånne kortsiktige eh, ting som måtte skje, men at vi har bestemt oss. Dette er strømskose nå og i fremtiden, og så skal vi sørge for å justere kursen når vi føler det behov for det, men da er det snakk om å justere og ikke legge om til noe nytt, for jeg tror vi har, har klart for oss nå hvor vi vil. Og da kan jeg stille samme spørsmål til dig, BP. Finner du en ny... Martin Ødegård, Iver, er det med emmeldingen? Ja, altså de er her hele tiden, så det er bare å få dem til å skjønne hva som skal til. Skjønne hvor hardt det må jobbes. Og så er det til syvende og sist, den beste spillutviklerne i alle klubber, det er A-lagstreneren. Spillerne må få lov å vise seg frem, og da, for å få til det, så må de da være gode nok til det først. Og så har vi ting balle på seg. Og du ser jo både med Iver og Martin og Vikheim og mange flere at de tog steg for steg, så fick de prøve seg litt på A-laget etter hvert, og så da begynner det virkelig å ta sig opp når de får den sjansen. Men de må fortjene, og jeg føler at i de siste årene her nå så har vi mistet litt av det. Altså, de unge spillerne våre har hatt det litt for lett. De må trøkke til mer. Og de må få forståelsen av vad som virkelig skal til. Hvis du tar en Martin Ødegård for eksempel, så var jo han, han trente jo masse, altså mye mer enn noen andre i klubben, og da ser du, da blir man god, og det er dit vi må igjen. Vi må få spillene våre til å trene så mye som skalter. Og det var jo muligheten, det blir jo lagt til rette. Ja, absolut. Det blir lagt til rette fra klubben, og alt hele tiden. Skolen og samarbeidet der også, så vi skal opp igjen dit vi var. Ja. Og det ligger jo litt i det vi har gjort nå i rundt utviklingsavdelingen vår også, da. og jeg ser jo nåværende utviklingssjef har kommet med en del retningslinjer for hvordan vi skal drive utvikling i Strømskot, som virkelig setter fokus på det, at her kreves det insats, arbeid og disiplin og gode holdninger for å, for å nå opp. Og det er det vi kommer til å jobbe med. Og så skal vi ha trivsel, trygghet, tillit, trivsel og trygghet som en sånn fundament til det. Men, men det skal jobbes hardt. Og de som vil jobbe hardt skal få lov til det. Eh, og de skal ikke få noe gratis. Og de skal skjønne at det er det som må til. Og så har vi i den forbindelse fått inn en, han blir jo ikke en læremester, han blir jo et forbilde i så henseende med Alexander Ås inn og bidrar med det han kan inn i utviklingsavdelingen. Og du har sagt, Bjørn Petter, at i den perioden vi bygget opp en treningskultur, og du og Ronny og de øvrige rundt laget hadde jo en tanke om hvordan dette skulle være, og satt liksom permissene, men du må ha noen spillere som etterlever, og der var Alex veldig viktig i det som egentlig ble godsekultur. Ja, altså fra jeg kom til 2005, så var det jo snakk om å bygge kultur. Og med en gang Alexander Ås kommer inn, så skjøt det fart. Altså, måten han er til stede på, måten han gjør den daglige jobben på, måten han gjorde den vanlige daglige treninga, måten han støttet de andre spillerne på, er helt enorm. Så det er en person jeg har veldig respekt for, å få han inn igjen her nå, det, det blir gull. Og så har vi også parlaget nå, ledestjerner i form av holdninger, profesjonalitet, måten de lever, som toppirisutøvere, og noe å strekke seg etter for hvor unge spillere, BP. Ja, 
Og det er det vi, det vi snakker om, altså kulturen. Og den må ligge i veggen her. Altså, kommer du til godset, ok, så skal du trene hardt. Da skal du stå på hver eneste dag. Da skal du bryde om det du spiller med. Og da skal du få ut potensialet ditt. Både på banen og utenfor banen. Og det er der godset er best og skal være best. Det er spennende i dag, og det som også er spennende på er jo at man har en økonomisk plattform som gjør at man får satt seg på, på tilstrekkelig vis, og når vi skal satt seg, men samtidig så skal vi det har vi vært åpne om, ned litt på, på utgiftssiden, sånn at vi skaper en bærekraftig modell, og det er et viktig arbeid som vi har kommet et godt stykke på vei. Ja, og jeg tenkte når man snakker om utfordringer da, når jeg begynte i jobben så, tenkte, så synes jo jeg kanskje at det var det, den største av dem nettopp fordi jeg hadde kom fra næringslivet og, og var vant til å håndtere den type problemstillinger. Og jeg ser jo at i en fotballklubb så er jo sårbarheten enormt stor fordi at inntektene kan variere veldig med prestasjonene. Og det ser du ikke på forhånd liksom. Og så kan du få den noen i fleisen i løpet av året som gjør at dette her er, er, blir utfordrende. Så det er derfor vi gjør en, en skikkelig jobb nå i forhold til å balansere i kostnader og inntekter slik at den risikoen reduseres litt. Da. Det er jo egentlig det vi vil, at vi skal ikke være så... Eh, vi skal kunne stå for en støyt, men, men det er en risikosport å drive en toppfotballklubb. Eh, fordi eh, jeg, jeg tenker det er litt sånn som... Eh, han, Aksel Lunds Vindahl tenker når han skal kjøre ned et av de bratte, bratte utforløpene hvor mye risiko skal jeg tørre å ta for å komme først ned du kan ikke kjøre rett på altså du må ta noen svinger, du må sørge for at du har kontroll samtidig så tar du mer risiko så er sjansen større for å vinne hvis du greier det og det er å finne det rette nivået for strømskose som vi da leter etter kalkulert risiko er det det heter? ja Rett og slett. Men vi har kontroll, og vi ble satt litt under, under ikke etterforskning, men under søkelyset ble satt på oss noe nylig i lokalmedia, og det, den, det, det er jo greit. Og det, poenget er jo at dette har vært en modell med, med, med aksjonærer som har vært inne i mange år, gitt oss sikkerhet og trygghet og bidratt med mye penger, mm. og så finner vi en modell der vi står på, på egne bein, mm. også med egenkapital, så dette har jo vært en suksess i mange år, selv om det var det trøblete etter fjoråret der vi havnet på sjunnet. Ja, det er helt klart, og, og det er jo det vi må, må understreke, at det er nok ingen klubber i Norge som har hatt et så langsiktig og godt eierskap som det Strømskos har hatt, og så er det slik da at den underliggende driften som vi da liker å snakke om, det som er uten spillerlogistikk og inntekter fra det, har gått i minus hele veien. I starten så var det eierne som måtte in med penger for att få jula til å gå rundt hvert år. Etter hvert så ble sportslige prestasjonene bedre, spillerne mer attraktive, og vi var, grei, vi var i stand til å tjene mer penger på spillersalg, og da har klubben gått for egen maskin. Og så ser vi kanskje at efter 2013 at vi har jaget resultater litt for mye, slik at vi har ikke klart å... Ja, vi synes at risikoen i forhold til det å tjene penger på spillersalg har blitt for stor. Og så ønsker vi å tune oss litt ned på det på en, på en god måte. Og så blir det noen tøffe tak det, men det er som du sier, vi har kontroll på den processen sammen med eierne våre. 
Ja, det, det ser väldigt bra ut och det ska bli jätteintressant att följa både utvecklingen där och inte minst utvecklingen på laget till nästa år. Jag tror det kan bli en en väldigt väldigt spännande säsong och det är er bara att glädja sig. Men Peter, du har ju varit med på Eire, du har ju varit med hela vägen sedan de, de kom in och det har varit lite en reise med, med vi pratade om om byggd kultur, men man har haft massa upplevelser sammen och vinner cupen och serien och söll och fantastisk utveckling på Strömskots i denna perioden. Ja, det har det verkligen varit och det har varit otroligt lärorikt och flott att få vara med på detta här. Så mycket flotta människor i och runt den klubben här att det har varit väldigt fint. Nu är er det Nu har det varit ett helt jag skulle säga si, faktiskt. Det har ju studio. Det har aldrig för faktiskt. Nej, det har i alla varit en otroligt fin resa har varit med på mycket mycket som har skett. Det som är er trixet då BP, det har jag hört från de som är er goda att tala att när du glömmer bort vad ska jag säga si, så bara snackar du sån mens du tänker på något annat. Alltså du försöker att tänka mens du snackar på det du ska, ikvant så går det av sig själv. Men det är er två ting samtidigt. Ja, två ting samtidigt. Det är vanskligt för mig. Det är i överkant. Det är i allt för mycket för oss. Men vi kan prata in i framtiden fortsatt och det avvägningar som dag är er inne på spöd i BP i och med spänd på svaret. Eh mot att jaga resultater och det att fortsätta att vara tro mot processen och kulturen och det man står för och så kommer resultaten som följer av det alltså strömskosse jagen och ta upp någon kamp om seriegull eller den typen. Du upplevde du själv när du satt där som huvudtränare var stora förväntningar och vi ändte ju på söll och så efter det så skulle vi skulle vi överta elitronen igen. Det är er inte så enkelt. Nej, alltså det är er så enkelt jag är er enig med det dag ser från 2013 så föll att klubben på något tog en liten sån drejning i förhållande att det blev viktigare med resultater än det som vi skulle stå för som klubb att vi skulle utveckla hela människor och vi skulle vara bäst på samhäll och träningskultur och allt det blev blev ett mer jag men jag tror att hvis vi gör de tingene riktigt som vi har blivit eniga om nu i styrningsdokumentet vårt så tror jag vi kommer dit vi skall vara igen och dit vi önskar att vara Hvis vi, hvis vi hele tiden gjør de rette tingene, så vil vi få de resultatene. Da vil de menneskene rundt oss få den utviklingen vi ønsker, og da blir vi et bedre fotballag. Og blir vi et bedre fotballag, så er vi med og kjemper om alt til tider. Ja. Og de resultatene vi oppnår med de virkemidlene, det er jo de som smaker. Mm. Definitivt, og så gjelder det å ha roa, for du vet at det, den måten du jobber på vil i resultater. Ja. Og da synes jeg jo den målsettingen vi etter hvert greide å diskutere oss frem til, ja. <laughs> med at det skal være et etablert elitserielag på den øvre halvdel av tabellen som av og til utretter mirakler, og, og likeledes det med at vi oppfyller drømmer da. Det, det gjenspeiler egentlig det som vi vil veldig godt. Altså vi skal være i et topplag i Norge. Eh, og fordi vi driver sånn som vi har bestemt oss for, som Bjørn Petter også sier, så vil vi av og til kunne utrette mirakler, og vi vil kunne være den drømmefabrikken som vi ønsker at Marilu skal være for de som virkelig har ambitioner i vår region. Eh, så, så jeg tror vi er på rett plass. Så har vi kommet igenom dette året med att prata om disse artister vi har klart å skape som gör att folk har lyst til å gå på stadion igjen, og da blir det lettere for oss to å, å nå den målsetningen vi har satt om 8000. Det blir alt skill i lystere sendinger herifra, så, så den, den høstsesongen vi hade den kom lite sent, men den kom utrolig godt. Så nok en gang, det er bare å glede seg til 
til mars måned, så vi kommer i gang igen. Og var vi innom sesongkortsalget? Du nevnte kanskje det? Eller var det før vi startet? Jeg veldig innom det. Jeg var, var, nevnte det da før du kom. Ja. I og med at dere var litt forsinket, så måtte ja. vi sette i gang sendingen. Ja, akkurat. Da, så da, da, og det er jo, nærmer seg jo 3000. Mm. Altså vi er 200 kanskje unna det, og det da, i den forbindelse da, med salget og, og trøkket, så pratet jeg om en lav sko. Ja, eh, og jeg vet ikke om det passer inn i gang, men vi velger jo å si en lav sko i den samling også. Det går godt. Over en lav sko, ja. Over en lav sko. Ja. Det er jo det. Ja, det er det. Det er veldig bra. Veldig, veldig bra. Du ser på klokka, Geir? Jeg gjør ikke det, fordi jeg fikk en telefon, men den står selvfølgelig på lydløs. Og nu er teknologien sånn, ringer det på telefon, så ringer det på klokka, og da blir det mange knapper å trykke på. Så jeg ble satt ut et lite sekund der. Men du er observant og påpekte det for seerne våre. Så jeg takker deg for det, Morten. Det er viktig. Så jeg ser det også. Nå er jeg helt ute. Jeg mente selvfølgelig lyttere. Lyttere. Det er lyttere. Det finnes jo faktisk podcaster som blir med video, da. Det har jo vært en del som er såpass fremoverlent, velkledd og for øvrig alt flottenfeire og det du ikke vet i dag, at du får jo snart en søknad på et forholdsvis heftig beløp av utstyr vi trenger for å realisere akkurat det du sier så jeg tar det som et ja ja, sier han, også bekledning også bekledning du burde hatt lommetørkler og litt lommetørkler i halsen og begrepet flottenfeire som vi da kom frem til nå da vi var i Spania, hvem var det som egentlig dro frem det, Magne? Flottenfeier, det var vel undertrennet? Ja, jeg tror faktisk det. Og det kom, altså det er jo, jeg leste det i en SIF-boka, og det var snakk om en beskrivelse av en ungkar, en elegant sådan, en litt jått snobb, som ble omtalt som Flottenfeier på byen i Drammen i sin tid, 30-tallet. Og det er et uttrykk som vi har adoptert av, altså det gjelder jo ikke oss, men vi liker det. Ja, vi liker det, og det er, er du på byen og oppfører deg, som en flottenfeier, så kommer du godt ut av det, i hvert fall i egne øyne. Og da kan vi jo anbefale da nettsiden flottenfeier.no der får du kjøpt både silketørkler og propeller og alt som en flottenfeier da trenger. Geir, du må inn der. Ja, vi må inn der. Og kanskje du kan... Monokkel det heter. Ja, men kanskje du kan inn der. Og du får sikkert ikke brakt det til der rast nok, men du kunne jo vært en flottenfeier i morgen på julebordet på Sifrita. Men det skal vi være, ja. Uansett, uavhengig antrykk. Absolutt. Bjørn Petter kommer også. Bjørn Petter kommer med horna sine. Det er lunt der oppe. Ja, det er flott. Det finnes ikke noe så fint som siffytta. Der er det stas å være, vet du. Og jeg vet jo at Kjekstu skal dra tidlig opp for å fyre på peisten, og du da, jeg blir vel å se på vi har jo et flott samarbeid med Comfort Hotel, Sara gjør jo alt klart for oss, litt et par timer før og der ser vi kanskje sjefen selv sånn, det er bare å komme ned da kan du skrive noen autografer og kanskje ta en sang Ja, kunne være det i lobby-sang Det hadde vært fint Jeg tenker litt på det akkurat det med sang, jeg er litt sånn redd for å gå runi nær for det er jo han som er på en måte artisten i godset men i litt sånn dempet belysning og litt borti kroken og sånn så kan jeg jo også godt ta en sang og Rune er ikke på komfort, kommer du på komfort jeg kom på komfort spiller du flygel? kun på oppfordring det kunne vært lunt med litt flygel og litt dempet belysning og så litt bakgrunnsmusikk er du flygel? Jeg vet ikke om man kunne få rullet inn et flygel. Jeg tror Sara hadde ordnet det. Sara ordner absolutt det. Hvis vi vil ha flygel, så får vi flygel. Det blir en fin innledning. Dag, 
over til noe annet. Du har følt gods siden du var nevestor, og, og der satt, eller sto, var det, jeg sier du når du ser et bilde, gammelt bilde fra, fra Marilnes, du er oppvokst på Hjelpekål og har følt strømsgods i alle år. Ja, jeg har det, og jeg har jo fortalt en del av de historiene før, så vi skal ikke gå i detalj, men det er jo klart at strömskotse var var viktig för oss som vokste upp på 60-talet och det var ju då storhetstiden att strömskotse eller som första storhetstiden startade. Så jag husker jo en god del av de gode kampene och höjdpunkterna fra runt den tiden då. Och jag kan ikke akkurat känna mig en på dessa avisbilderna men jag vet omtrent hvor jag stod en och jag vet vilka kamper jag så så när det var av de höjdpunkterna så så det är er väldigt artigt att se det igen då nu så så är er det lite speciellt att vara leder för klubben och som du liksom har levt med i så många år i alla möjliga divisioner och utförelser och utgaver så så det är er, är er väldigt speciellt är er det drömjobbet Ja, det kan du jo si. Jeg har aldrig tenkt på noe som helst som en, en drømmejobb, men jeg må jo si at når jeg blev tilbudt denne jobben, så var det vanskelig å si nei. Altså, eller jeg følte vel det at jeg kan ikke si nei. Så det var ikke noen vurdering en gang fra min side. Altså, når du først fikk det tilbud, så var det bare ja å, å trå til. For jeg tenkte, gjør jeg ikke det, så kommer jeg til å angre på det resten av livet. Så drømmejobb, ja, vi kan vel si det er det. Og så får du sitte med hendene på rattet og bidra til å forme sammen med andre kolleger, forme strømskotset til det strømskotset som du mener vi bør være. Og det er jo et, et viktig oppdrag og ansvar du har tatt på det. Ja, speciellt med tanke på det er så mange som er opptatt av det, og det betyder så mye for så mange, og så ønsker vi å jobbe knallhardt for at det skal bety enda mer for enda flere. For vi ser hvilken positiv verdi strømskots og logoen vår har. Da. Og det er derfor synes jeg det er kjempefint at vi får kredit for arbeid som vi gjør også utenfor banen eh, i mange sammenheng. Eh, og, og dette er et arbeid vi ønsker å prioritere innenfor de rammene som vi har tilgjengelig, eh, både med, med penger og, og med, med ressurspersoner. Eh, men, men det er også en viktig dimension her. Da. Og det arbeidet deler av det i hvert fall. Startet faktisk opp med deg, Bjørn Peder. Du satt i hvert fall i klubbesøkene våre ute i, I lokalmiljøene. Satte du i system på eget initiativ hvor lenge er det siden? To år siden? Ja, to-tre år siden vi vi begynte med det. Jeg mener at det er så viktig. Det er så viktig for de som er rundt oss. Det er så viktig for klubben vår. At vi er rundt og viser oss. Det viser engasjement det er de som skal komme på stadion og se kampene våre så jeg tenker at det som har er blitt videreført nå og som jeg har er blitt veldig god på det er jo eh, ekstremt faktisk jeg har ikke hørt om noen andre klubber som er i nærheten av det vi driver med der så der har vi vært flinke Det er skoler og, og barnehager og idrettslag og lokalmiljøer og det er vel 200 besøk bare i skoler og barnehager på et år der guttene, altså spillerne eh, virkelig er inne og bidrar og, og de gjør det eh, med glede det har blitt en kultur på det på akademiområdet og det må jeg si jeg er stolt av når jeg ser spillerne bidra på den måten der 
Ja. Og det er jo fordi vi har mennesker i vår klubb også som har satt dette ordentlige system. Og da er det enkelt for spillerne å bare møte opp, og de gir virkelig av seg selv også. Så det... mm. Og akkurat på det området der, så er det jo en, en, en internasjonal organisation eller europeisk organisation som fronter det som heter social responsibility i fotballklubbene. Og det er jo mange som driver med det av storklubbene og, og engagerar sig i lokalmiljøene og i samfunnet rundt seg. Og Strømskosse er da i en helt unik situation der, speciellt med tanke på da spillermedvirkningen. Mens andre har liksom mer sånn profesjonelle avdelinger som håndterer det, så er det våre egne fotballspillere som er ute. Og der ligger vi helt i Europatoppen eh, når det gjelder spillermedvirkning i eh, dette arbeidet. Og det er jo ikke noe tvil om at det er en medvirkende årsak til at vi får nesten, tu- nesten 8000 på siste hjemmekampmagnet, og vi skal ha over 8000 på første. Det er jo helt avgjørende at vi, vi tar de besøkene, og, og jeg tror alle setter enormt stor pris på det. Det er jo en, en fantastisk aktivitet. Vi skal gjøre det med uforminst uforminsket styrke fremover, og vi skal bidra til å bygge hel ved blant spillerne våre. Holdninger, kultur og, og, og ordentlig oppførsel, han har sagt, som gjør at de er gode forbilder ut mot den oppvoksende generation, både av spillere, men også av, av fremtidige publikummere. Så det er interessant. Og så er det det å påpeke at vi gjør jo veldig mye fint i Strømskosse, og vi jobber med mange interessante ting, men bare for å ha det helt linkelig klart, at det, det er en ting som er viktig for oss, og ingen skal misforstå, det er å vinne fotballkamper. Og at vi som i ledelsen i klubben er jo veldig opptatt av det, og de som känner oss og vet hvordan vi oppfører oss på på kampdag, Magne. De på taket. Skjønner at dette lever vi jo ånde for, det å vinne fotballkamper. Men det er akkurat det som vi påpeker, da, at vi ønsker jo som klubb å være mer än bara ett fotbollslag eh, og att vi har en helhet både när det gäller eh, hur vi framstår som klubb och hur vi framstår som människor så det ska ligga i bond men resultatet ska ju vi få fram på banan eh, og allt annat ska vi bygga upp emot det. Ja. Flottor, flottor, flottor. kan gå akkurat det varnt både på ledamöter och möter på tränarkontoret för det vi önskar vinna fotbollskamper och göra det rätta greppet för att bli bedre. Det är er riktigt. Så da begynner det å nærme sig, at vi skal runde det hele av. Det har varit väldigt hyggelig att ha dynamisk gjester, får jeg vel si, Geir. Absolut, det er selvgående gjester nok en gang, og, og det er jo på tid å runde, for vi må hjem og stryke skjorter, dresser og det som hver er, for vi skal jo virkelig bli noen flotten feire i morgen. Helt korrekt, og det, alle fire skal være samlet der, og det kommer til att bli en høytidsstund der oppe når julekveld i skogen toner upp og ut og in overalt. Ja, det blir helt magisk. Har det vært ordentlig Bjørn Petter? Ja, det er veldig fint å få snakke om godse. Det er det, det som betyder noe for mig, og den klubben betyder alt for mig. så det å få sitte her og snakke om godse, det er perfekt. Det å vite at jeg nå skal inn i en sånn type jobb som jeg har haft mange av de foregående årene også, er deilig å tenke på, så det, det her blir bra. Ja, det blir bra. Det er godt å høre de ordene, og det vi gleder oss alle over at du skal det, Bjørn Petter, og vi gleder oss alle over det som skal skje fremover i dag, og du har også virkelig vært i middagsrytter her i dag. 
Ja, har jeg det? Ja, til de grader. Definitivt, som var det dere ville sagt. Og vi gleder oss, for vi legger ikke ned podcasten, selv om det nærmer seg julemangene. Vi kommer snart tilbake. Vi kommer snart tilbake med en liten overraskelse i jula, faktisk. Kan vi kalle det juleoverraskelse? Juleoverraskelse, men vi kommer ikke inn på hvem det er, men vi har skaffet den, vi opererer på et fremoverlent nivå, og vi har fått bekreftet en spennende gjest i jula, så da tar vi ikke julefri, vi jobber, rett og slett. Ja, og vi kan vel si det sånn at det er internasjonalt. Ja, det er et snitt. Et snitt? Nei, han er fra Drøbak. Er det? Er det ikke. Julenissen? Jeg tror det. Han bor der i hvert fall nå. Ja, han gjør det. Mulig han egentlig er fra et annet sted. Dag, du har kommet deg gjennom i hvert fall. Ja, nei, men det er bra. Dette var veldig hyggelig å være her. Vi må jo nesten kalle det et studio. Dette her er jo... Det har jo blitt et nivå på dette her som er veldig bra, Magne. Jeg må jo si det. Vi har en boks her, og vi har mye ledninger og mikrofoner, og det er drikke til gjestene, og det er liksom... Og det som publikum ikke kan se her, er jo programlederen med sånne profesjonelle øreklokker, og han ser ordentlig ut som han... Ja, dette synes jeg er hyggelig for Ulland. Han ville ikke kalle det et studio. Det var hyggelig av Ulland her, men han var ikke så imponert over studiet vårt. Nei, han var litt avmålt. Kanskje for blasert, jeg vet ikke. Det kan godt hende, men det er hyggelig at du setter pris på remediene og alt som fører med det å drive podcast. Vi runder det hele av, og vi takker gjestene for strålende bidrag og en hyggelig stund. Thank mm-hmm. you.